0: 转是你亲自追求，牵手或放手，不管年华有否微笑，那也是自己的手。来者来到人生喧哗交响的洪流，哪怕痛过怀，也留下一身恪守。走走就走到天地水深处，循环不休
1: 啊，北京时间的二零二一年四月二十九号的下午十三点二十四分，各位，下午好。那今天呢，要跟大家来聊一聊罗大佑。那罗大佑是一九五四年七月二十号出生于台湾省台北市。台湾省苗栗县客家人，祖籍是广东省梅州市梅县区，中国台湾男歌手、词曲创作人、音乐人、作家，有台湾流行音乐教父之称
0: 。一
1: 九七二年的时候，罗大佑呢参加了学生乐队，担任了键盘手。一九七四年创作了第一首歌曲歌。一九七六年正式投入到商业音乐的创作。八一年的时候啊，罗大佑首度担任了唱片制作人，制作了歌曲《童年》。一九八二年发行个人的第一张专辑《知乎者也》，打破了当时流行的民歌曲风，带领了台湾流行音乐走向了毫无潜力的批判与醒思的风潮。随后推出了未来的主人翁的专辑，针对民族时局传统社会进行前所未有的批判。一九八五年创作了《明天会更好》。之后啊，离开台湾了，赴港发展。那接下来呢，我们一起来收听罗大佑最好听的一首歌啊，不对，是罗大佑最经典的一首歌，也这是今天我们的主题《童年》。是否你在年少的时候？当时我记得有一本书叫《一点通》，呃，我们这边是这样的，最后的一页里面有罗大佑《童年》的这首歌。池塘边的榕树上，知了在声声地叫着夏天。一起回忆年少
0: 。池塘边的榕树上，了在声
1: 在我们青春年少的时候啊，肯定有听过这样的一首歌，《童年呢》呢是电视剧《走过夏季》的片尾曲，由罗大佑作词作曲，张艾嘉演唱，收录在一九八二年发行的《知乎者也》专辑当中。九四年，这首歌呢所在的专辑获得了流行音乐百张最佳专辑。零九年的时候啊，罗大佑凭借《童年》的这首歌曲登上了中央电视台春节联欢晚会。
0: 感谢莫爱送来的礼物，谢
1: 谢。当时在与罗大佑去创作这首歌的时候，和张艾嘉一起。那当时创作《童年》的时候，罗大佑正在医科大读书。写这首歌的地方不是在池塘边，更不是在榕树下，而是在一个普通的地方。罗大佑写歌的时候，脑海当中全都是粉笔、黑板、便当、课桌，就是这样的一种情况下写下了童年的这首歌。好的，欢迎 h a r r y Liu Soul， 欢迎初心。
0: 欢迎聚聚。
1: 哎，童年啊，这首歌曲响起的时候，它是有那种特别轻松、快乐、无忧无虑的那种感觉，那种童年生活的感觉，我想一定会浮现在我们人们的眼前。它让我们每一个人回忆起回忆呃回忆起记忆当中最灿烂、最快乐、最美好的一段时光。它给人以希望，让人无尽的憧憬；它给人以渴望，让人无限的回味。刚刚歌词当中有一个特别贴切的口哨，呵呵呵更是让成更是让这个口哨成为了众多怀旧小青年怀旧的方式。绝大部分人认为童年是一首描写童年纯真的一首歌，其实这首歌啊是罗大佑批判歌曲的前奏，或者本来就是一首批判的歌曲。童年，朗朗上口的旋律，没心没肺的歌词，曲中的酸楚丝毫不见。年长些许，听到这首歌是不禁的让人有些专注，有些感触，更是怀念那时青涩的时光、流逝的岁月以及懵懂的童年时期。好，接下来我们一起来聆听听到罗大佑的《光阴的故事》。欢迎不起，欢迎阿纯。一九八七年呢，罗大佑在纽约获得了亚洲最杰出的艺人奖。一九八八年出版的第一部文学作品《昨日遗书》
0: 。有一,青春年少
1: 的一九九一年，《皇后大道东》在香港发行。涵盖了香港三大排行榜冠军，同时四首歌曲金榜。九零年代初期啊，大陆的歌迷对罗大佑的喜爱到达了顶峰。正
0: 当。的就在那
1: 二0 0 0年首次前往中国内地举行个人演唱会， 2 0 0 3年罗大佑获得了中国金唱片奖艺术成就奖， 0 8年与李宗盛、周华健、张震岳组成了纵贯线，并展开了一年的世界巡回， 1 3年担任了中国最抢音的导师， 1 7年发行了专辑《加三》。获得了第二十九届台湾金曲奖最佳演唱录音专辑奖，举办了当年李家的年轻人巡回演唱会
0: 。
1: 有人说罗大佑是一个英雄式的人物，他是一个时代的标志，华语流行乐团的一面旗帜，他的音乐创造才是无论无与伦比，华语音乐教父罗大佑。欢迎二房，万种风情。一九五四年七月份的时候，罗里佑呢出生于医生的世家。五岁的时候，罗里佑便开始学习钢琴。毕业于中国医科大学医学系，医师高考及格。一九七二年的时候啊，罗里佑呢又参加了学生乐队，担任键盘手，从此开启了音乐演艺活动的脚步。
0: 最依然的笑容，流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆。
1: 啊，第一局 PK 赛就失败了，太难
0: 了
1: 。那接下来聊一聊罗大佑。一九八零年，罗大佑大学毕业之后啊，在台北的一家医院放课，呃，放射科工作，但最终呢，罗大佑因为对音乐的热爱难以割舍，那便呃辞去了工作，成为了职业的音乐人，为电影《搭错车》创作了插曲《是否一样的月光》和主题曲《酒感。唐麦沃，同时期呢，创作了《光阴的故事》《将进酒》《走不完的路》《青春舞曲》等等等等。呃，同时呢，在一九八二年四月二十一号，在台湾出版了首张创作专辑《知乎者也》。一九八五年，协同张爱嘉、李寿全等创作了《明天会更好》，后离台赴港发展
0: 。怎么也难忘。
1: 那关于个人的生活呢？一九九九年的时候，罗大佑与相恋十一年的李烈结婚，而且成婚过程过得非常的浪漫。但这段婚姻呢，仅仅持续了一年半就呃结束了。那二零一零年九月份的时候呢，罗大佑呢在巴厘岛与他非常喜欢的香港艺人姚子羚啊。呃在呃巴厘岛啊，在巴厘岛进行的结婚。二零一二年八月十五号，罗大佑呢升格为爸啊，升格为爸爸。那、啊、妻子呢顺利的生下了一个女儿。或
0: 或许许。全部一起或许。
1: 欢迎老陈说事欢迎 PUBPY。那说到的罗罗大佑哈，二零零四年呢，罗大佑为抗议美国要求台湾协助出兵伊拉克，那罗大佑呢公然在台湾新主的演唱会剪断美国护照，放弃美国国籍。同年，台湾呃发生了三一九枪击案啊，罗大佑在随后推出的专辑《美丽岛》当中收录了绿色恐怖分子的歌曲。二零一五年四月二十三号，罗兰又亮亮相第五届北京国际电影节闭幕仪式
0: 。欢迎缘分。人生
1: 得再次寻，感谢露西。其实你看啊，我刚我现在正在播放的是《恋曲1990》的现场版。那《恋曲1980》也是罗大佑在《知乎者也》的当啊专辑当中放的一首非常好听的歌曲。《恋曲1980》，你是否听过呢？然后呢，大同将为大家去播放《恋曲一九八零》，一起来听一听《恋曲一九八零》是什么样的歌曲
0: 。恋
1: 曲。那现在呢？即将为大家播放的是纵贯线的恋曲《一九八零》，在二零一啊一零年台北终点站演唱会当时演唱的
0: 。你曾经对我说，你有。
1: 在外界呢，有很多人对呃罗大佑有很多的一些评价，比如说华语金曲奖是这样评价的：他是台湾流行乐坛的教父，他的出现是台湾乃至整个华人当代文化史上最重要的现象。罗大佑的作品批判和社会启蒙意识、大时代感以及摇滚与东方美学的结合，堪称华语乐坛的丰碑。周杰伦呢也说到。周杰伦说：“我觉得罗大佑是一个时代性的歌手，很少的歌能流传超过三年的，但罗大佑的歌可以。做歌手呢，就是要成为历史，成为一个时代的代言人物，让大家在想到这个时代的时候就想起他。我的目标就是像罗大佑一样，成为一个时代的音乐教父。”李宗盛说：“罗大佑是一个时代的标志，他的音乐创造才能是无与伦比的。”可以说，他创造了台湾音乐的一个历史阶段。他的创作内容都是对整个社会的一种描述。他是时代造就的英雄，敢于揭露社会的一些现象。他是真正的台湾音乐界的重量级人物。齐秦也说：“说他罗大佑的歌呢，是以批判为主的。有时候听他唱歌骂人也很过瘾。从罗大佑的歌当中，我学到的是唱歌要真实，贴近生活真的很重要。”那苏炳说，罗大佑的音乐是非常有深度的，因为他是一个非常有思想的人，因为他的思想是一个非常独特的，他有与人不同的见解，而且他的表达方式也非常特别特别的诱人。如果我来形容他，他应该是一位奇才，奇特的奇，奇特的才能。白岩松说，通过罗大佑的音乐，可以在歌声当中找到十年前的自己。他的歌适合在很个人的空间当中安静的去面对和回忆。罗大佑是一个人的两个极端，一个是摇滚的、哲学的、理性的，另一个则是伤感的、脆弱的、柔情的。江湖中依然有罗大佑的传说，但江湖已经没有了他的位置。罗大佑在乎吗？我在乎的是我死了，我的歌还有人唱，我的曲子代表了一个民族的风格，这个风格是这个民族拿得出去的，不会丢脸的。罗大佑这辈子够了，我不需要这么多掌声。说到这里，这里面就特别想说一句：没有罗大佑的话。台湾流行音乐史会变成什么样子呢？家是什么？家是父母把生命延续到孩子身上，孩子再把生命循环下去。但渴望家庭，却不见得能走入家庭。罗大佑曾两次写家，第一次是他三十岁的时候，他写的是我的家庭，我诞生的地方。第二次是他年纪花甲时写给女儿的：“给我个温暖的、满怀温暖的、不愿纷争的家
0: 。”的花朵
1: 台湾经济起飞的那段时间里面呢，有过一个价值混乱、很物质的过程，各种社会问题如乌云般的笼罩在了台湾的上空，民众时刻处于的压制、压抑的时刻。罗大佑早期的歌曲呢，基本上可以诠释台湾在那个时期在文化上的思考和批判、矛盾与进化。周杰伦说，他要以罗大佑为目标，成为一个时代的音乐教父。李宗盛说：“罗大佑才是真正台湾音乐界重量级的人物，但出生在医药世家的罗大佑来说，他的成,他的成功，并非是一朝一夕而成，他更不是一挥而就下笔千行的天才。从罗大佑六岁开始，父亲就先后为他买钢琴、电吉他、电子琴。”台湾六十年代的一般家庭啊，给孩子买琴，实在说不上是教育投资，说它是奢侈的消费，一点也不为过。呃，欢迎南志，欢迎分析，是吧？呃，不是录播，我们一起来聊罗大佑。可能对于有些人来说，罗大佑这个字眼好像有一点点的不熟悉了，但对于我。而言，经常听他的那些歌曲，经常在，呃 KTV 去演唱，比如说《光阴的故事》啊，《恋曲系列》呀，《童年》啊，《你的样子》啊，真的是耳熟能详啊。欢迎绵绵
0: 。
1: 是童年时候的罗大佑啊，呃，特别讨厌每天三十分钟的练琴时间。有几次和邻居小孩玩了一半啊，被叫回去练琴，他当众就哭了下来。父亲坚持，最终还是启蒙了他对音乐的兴趣。小学三年级的时候啊，他就懂得嗯去抓歌曲和弦。到了高中的时候呢，罗大佑就开始对编曲产生了兴趣和尝试。上大学后啊，罗大佑大部分的时间都在听音乐，他开始大量的买唱片。五年下来，大概有一千多张左右。您可少吃一顿饭，也不少买一张唱
0: 片。让风尘刻画你的样子，就像早已忘尽的世界，怎能永远你铭记我的心？那悲歌总会在梦中响起，诉说一定爱上过的往事。那看似漫不在乎转过身，你是否还泪眼哭萧瑟的影子？不明白你是为何人世间，总不能忘却你的样子。是是否
1: 有一天呢，电影《闪亮的日子》的副导演打电话给，嗯，给了大佑，是这样说的：“说大佑啊，导演想找人写电影的插曲，但不见得用，也不见得不用。”罗大佑联考期间组织成立了洛克斯合唱团，三个月后，罗大佑战战兢兢地把他交给了导演时，导演咦，哎，这样的一说，比我想象的还好啊！听了这句话之后啊，罗大佑拼命地咬住了嘴唇，忍住内心的狂喜，我大概有个工作了。他做梦也不会想到，他就这样的一脚踏入了。音乐这个行业，而且还变成了罗大佑他一生的志业。从小学一年级到大学七年级，罗大佑写了几首影响他一生的歌：《童年》《鹿港小镇》《光阴的故事》《光阴》《乡愁》，成了这个时期罗大佑歌曲当中无以言喻的感动。就像那个时代，台湾所有的文人怀着对中原的眷恋，谱写着华夏民族原生情感，家。潜意识地贯穿了他创作的主线，或许在他内心深处最浪漫情怀所在，便是归宿。在大学的时候呢，罗大佑尝到了初恋的滋味。欢迎七七。大学一年级的时候、啊，罗大佑认识了一个护理系的女生夏智仁，他们在一起大概差不多七年。于是夏智仁成了他写《光阴》的故事的对象。但比起《光阴》故事的初恋，罗大佑愿意把生命和另外一个女人分享。他。把写了整整五年的童年送给了张爱嘉，却仅仅花了三十分钟完成了。爱情这东西，我明白，但永远是什么？恋曲一九八零和初恋告别
0: 。欢迎芝麻酱。
1: 张艾嘉呢是这个世界上第一个唱《童年》的人，他们因为电影《闪亮的日子》结缘，张艾嘉是那部影片的主演，罗大佑和张艾嘉，罗大佑为张艾嘉写歌，张艾嘉迷恋了罗大佑的才华，两个人开始了一场轰轰烈烈的爱情，与张艾嘉在一起的日子，带给了我许多的启发，罗大佑一毕业就和张艾嘉合组呃唱片公司。筹备了他人生当中的首张专辑《知乎者也》，只是呢，唱片发行并不顺利。唱片公司认为他最好的那部分是明星女友张艾嘉，而他本人非但不帅气，声音又粗又哑，还会走音，像含着颗乳蛋一样咬字不清楚。所以，罗大佑拿着音乐母带到处碰壁，没有人要帮他出唱片。
0: 来我
1: 不过，好在当时成立滚石公司说，呃，我们也是年轻人，反正出这张也不枉我们干这一场，就算赔钱也没关系。当时是刚刚成立滚石公司，后来呢，没想到唱片就此大卖。这张专辑呢，在台湾国语流行乐坛投下了一颗震撼弹，席卷了整个文化界。他的歌曲就像一把刀剑，在台湾音会的上空刮开了一道口子，阳光从夹缝当中倾泻而下，洒在台湾腐朽的土地上。他的歌如清冽的山泉流于时尚，抚慰人心。他的歌让台湾一点一点的痊愈，变得风神异彩。乐评人马马世芳感慨：“没有罗大佑，台湾流行乐史会变成什么样子
0: 啊？”
1: 在第二年的时候呢，未来的主人翁问世。这张专辑丰富、深邃、张力十足的音场，至今仍令人感叹。不仅领先台湾乐坛，就算摆在全世界也毫不逊色。有人评价说，崔健有些符号化，李宗盛少了点时代感，周杰伦略倾向于炫技，还没领悟到大巧不工的味道。而无论在旋律与编曲的原创性、歌词和音乐的咬合，乃至对大时代的影响。很难找到和罗大佑比肩的
0: 。鹿港小镇。你是来自鹿小请问你是
1: 否看见我、呃？现在是北京时间的十三点五十一分，周四的下午。陆港小,小镇，这首歌曲你听过吗？呵呵这首歌曲呢是罗大佑一九八二年发行的首张个人专辑《知乎者也》当中的第一首歌曲
0: 。是不是来小请问你是否看见我？
1: 鹿港小镇呢？这首歌呢，有业内的人士评价哈、啊，说这首歌曲是罗大佑第一支政治歌曲，呃，此曲皆由罗大佑本人包办，但是他本人却未曾见，呃，未曾到过歌曲当中唱到的鹿港小镇。据罗大佑本人描述哈、啊，歌曲的灵感源于一个洗车的小伙子，在两个人的谈论当中啊，罗大佑了解到小伙子来自鹿港小镇。当时的台湾经济正处于崛起和发展当中，百废待兴。但与此同时，城乡经济的发展不平衡，也迫使一部分劳动力从贫穷落后的小地方集中到发展迅速的城市当中，祈求能找到一个好的机会。但现实总是让人很神伤。歌词朴实、真实、干净，娓娓道来，像洗车小伙子一样的年轻人寻梦和梦碎的心境。摇滚的曲风又生生批判和揭露着经济发展所带来的生长之痛。淳朴的民风和钢筋混凝土的撞击。其中我最喜欢的歌词是：“听说他们挖走了家乡的红砖，砌上了水泥墙。家乡的人们得到的是他们想要的，却又失去了他们拥有的。”一首老歌，让错过了罗大佑的我感受到了大师的魅力，也多少告诉我什么是罗大佑，歌曲的走向应该是什么。一起来听罗大佑的《鹿港小镇》
0: 。梦里回到鹿小镇梦里的岁月不山中姑娘依然长发盈盈。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。孤独的街道，淋在雨中，他的影子打在行人。台北不是我的家，我的家乡没有你。
1: 欢迎萌星星，欢迎间谍呵呵。那一千个读者就有一千个哈姆雷特。哈姆雷特对于文学是这样的，对音乐更是如此。每一首歌曲都有自己的听众，每一位听众也有自己心目当中的一首歌。我说的都只是些难登大雅之堂的皮毛而已。想要真正的欣赏《鹿港小镇》，还需要自己去理解、去感悟。也许就在这似懂非懂之间，你才能理解音乐的真正内涵。欢迎蜜糖，罗大佑呢是第一个把中文流行歌曲的意识形态从天真纯情、风花雪月的状态带到了这个世故的世界。只是他为别人找到不满的宣泄口，自己呢却在寻找着归宿。与张艾嘉的那段感情令他受了很多伤。一个刚才医学院毕业的学生。在一岁父亲就过世，十六岁就开始演戏的张艾嘉面前，“我爱你”三个字显得多么的单薄而苍凉。这张专辑从一贯的犀利批判的作风，转向思考环境跟人的依存关系之后所引发的一种心灵上的疲惫，开始渴望寻求家的温暖。从男孩成长，成长为一个成熟的男人的罗大佑，第三年出了专辑《家》，这令很多人无法接受。各大媒体费尽了大墨笔，大量的笔笔墨啊，批判他这个社会青年代言人是个谎言。在人们的眼中，他就应该像个圣斗士一样，永无休止的质问这个世界。罗大佑呢意识到自己被同质化了，而另一方面，来自父亲希望他考医啊、呃、医师执照的压力，使他在医学和音乐当中摇摆不定，不知道该怎么决定。最后，一九八五年的罗大佑远走纽约，让自己归零。在纽约的街头，社会现实就像是一面镜子，他看到黑头发、黑眼珠、黄色面孔的民族标志底下，是整个民族血脉相连的归属渴望。不论你来自台湾、大陆、香港，或是亚洲其他地方，祖先崇拜、族规家风、血缘情绪，都界定了我们每一个人的身份和历史脉搏。那接下来呢？我在公屏上发一下罗大佑在纽约的一张照片。我愈发的觉得自己身为中国人的可贵，心里的这种感受要表达出来。台湾是他成长的地方，而遥远的古老的华夏中国，则是一个好几代的家乡源头的原乡。三十多年来，做医生还是做音乐，这个他一直在内心摇摆不定、不定的天秤，这次彻底的倾向了音乐。一种大我的民族情感和社会使命感，在罗大佑的心底油然而生。他开始尝试努力的去用音乐为两地、为两岸三地的华人社会构架起了沟通的桥梁
0: 。
1: 在一九八七年的时候呢，罗大佑去了香港定居，创办了音乐工厂，开始专心做做音乐。他将民族关曲融入到了音乐当中，《海上花》《东方之珠》《船歌》《恋曲一九九零》这些的中国风格流行歌曲，写进了一落族群的沧桑和愁楚，抚慰了中国移民的思乡情怀。这种东方曲调再一次撼动了华语流行乐坛，也影响了其他的创作者，比如李宗盛的《鬼迷心窍》等等等的歌曲。那当时呢，罗大佑也组建了一个团队，分别是由罗大佑、周华健、李宗盛、张震岳一起组的纵贯线。九七年香港回归之夜啊，在回归的庆典上呢，十首选唱歌曲就有两首与罗大佑有关，一首《东方之珠》，一首《明天会更好》。当天晚上，他和女友李烈观看了电视实况转播。李烈呢，是罗大佑交往十二年的女友。他认识罗大佑的时候呢，他正在和张艾嘉谈一场著名的恋爱，而他正在第一次婚姻的失败当中挣扎。八年后，他们从普通朋友变成了恋人。一九九八年，罗大佑的父亲在纽约过世了。这是他一生中最受影响的大事。他清楚的知道，要是没有父亲的支持和理解，自己呢不可能有今天。当亲人死掉之后，你发现自己完全无能为力的去做任何事情的时候，我信仰了基督教。罗大佑经历了人生当中第一次。至亲死亡的痛苦对他而言就像是灵魂都死了一次一样，因为父亲的过世，兄姐和他因争夺遗产反目，他的母亲住在哥哥家，姐姐打电话给母亲却得到不许接听的回应。罗大佑需要一个家庭来弥补父亲的离去和家人隔阂这一块的缺失。有一天，他和李烈经过纽约的市政厅，罗大佑对他说：“我们进去结婚吧。”而这段婚姻只持续了一年零八个
0: 月。
1: 罗大佑和张艾嘉恋爱一年多，成了几十年的好友，相互支援。李烈和他二十多年的缘分啊，仅一年多的婚姻就形同陌路。两种爱情，前者浅尝辄止，后者赤心左骨。离婚之后的罗大佑经历了人生当中的低潮期，他一度以为自己再也写不出歌来了。他开始抽烟和酗酒。后来呢，他也变得焦虑与不安。他开始相信，这就是命。罗大佑在家里摆满了数不清的水晶，从台北、纽约到香港，再到北京，绕了大半个地球，搬了九次家。每搬一次家，他非得把房子买下来，心才能够定下来。家，对他而言，竟变得奢侈了起来。渴望家庭，却不见得能够去走路家庭。但不服输的个性使然，二零零二年，罗大佑迁移北京，展开了两岸三地不同的中国文化生活体验。并在上海等各地巡回演唱。二零零八年，他和李宗盛、周华健、张震岳这几个加起来快二百岁的老人组成了纵贯线乐团。
0: 伸出你双手，让我拥抱的孤、哦、让我拥有你崭新的天空。二零一
1: 二年的时候呢，罗大佑再度结婚。两年后，妻子经历人工受孕产下了女儿。恋曲二一零零加是罗大佑等待女儿降生过程当中写下的歌。这不是他第一次谱写家，但却是他第一次真正的拥有家。<音>
0: 算对或是错，把历史隔离的终结是我的追寻。再一次出太阳升起，再一次重逢问候之余，每一个握手将不再犹豫。每一个生命被
1: 如今的罗大佑呢，早已经早就已经不是当年戴着墨镜、穿着黑衣为时代绽放光芒的罗大佑，他卸下了盔甲。尘埃落定。有人说，江湖当中依然有罗大佑他的传说，但江湖已经没有了他的位置。位置，罗大佑在乎吗？我在乎的是我死了，我的歌还有人唱，我的曲子代表了一个民族的风格，这个风格是这个民族拿得出去的，不会丢脸的。罗大佑这辈子够了，他不需要那么多的掌声。
0: 再一次日出，太阳升起；再一次重逢，问候之余，每一个握手将不再犹豫。每一个生命将被珍惜，如今的岁月将被汲取。守望、坚持与患难的伴侣，守望、坚持与患难的伴侣。守望不知名患难的伴侣。穿过你的黑发的我的手，穿过你的心情的我的眼，如是这般的深情，若表示转眼成永年，搞不懂为什么沧海会变成桑田，牵着我。握住你双手的你的手，照亮我灰暗的双眼的你。如果我们心中的冰冷的世界依然难改变，至少我还拥有你化解冰雪的容颜。我再不需要他们说。相信他们别的话我再不需要让别人。<音>
1: 罗丹又说，一个人的一生当中会有三个家，一个家是父母给我们的家，第二个家是我们自己出外去寻找的那个家，第三个家是自己成立的家。
0: 飘逝，转眼成云烟。搞不懂为什么沧海会变成桑田，穿过你的黑发的我的手。
1: 感谢西河送来的礼物
0: 。有在在谁人的能待？风，面满怀。一春水也藏多把下午好。
1: 罗大佑的《知乎者也》彻底改变了聆听中文流行歌曲的方式。罗大佑自己的音乐历程也是华语流行音乐的缩影，是他把西方摇滚乐的精神和中国传统文人的批判精神比较系统的带入到了流行音乐当中。他自己也经过从黑潮时期的抗议歌手，到转向香港成为大众歌手的转变。他的音乐几乎每首都成为了经典之作，而因演唱他的歌曲而成名的歌星也不计其数。
0: 就像离去。
1: 罗大佑的作品呢，对华人世界的影响不止于音乐。罗大佑将流行音乐做成了一种文化、一个时代的符号，作品当中清晰呈现了社会与人文信息、歌词的文化内涵和审美价值、旋律当中的自由与创新，首首的推动了一扇古老巨门的开启，使得我们在音乐之外看见了一个更开阔而诚实的视野。从二十几岁写歌，四十多年来，罗大佑见证了台湾的不少运动，看着从权威统治转向民主，也见证了华语流行音乐的变迁，看着一代一代的新人辈出，他把复杂的东西做的让大家更容易接受，让流行音乐也能承载着严肃的理念去开启明智，去实现一些沉甸甸的理想，在罗大佑的歌里。你能听见思维的高度，心灵的深度，视野的广度，和一个创作者的态度。今天的直播到这里即将要和大家说声再见了。希望你我都能够去珍重，都能够去理解音乐教父罗大佑。最后一首歌曲来自罗大佑的《请珍重》，希望各位能够仔细聆听。今天直播到这里就和大家说声再见了。一起来听罗大佑的这首歌，希望我们一起都去喜欢这个人
0: 。悲欢难分难解，仲夏的夜安眠，月色穿透我的心。朝夕无心的跋涉，奔波旧故里，半生缘波情难尽。长梦染决心，血泪青春如昨天。少壮白首一眨眼，故乡在呼唤着幼年的名字好说、啊，好瘦啊啊母亲，请原谅我苍老的脸。爱很难拒难舍，寒冬的风和雨，深深伤了我的心。反正的时间有烽火烧不停，就是旧苦成年轻。成长总要付出生命去磨练，奋身永远的上前。逐渐的号角又催促我迟疑的脚步啊，我的爱，请你珍惜这最后一年。相送，我的爱，我的热浪，你记得，别心动，言不由衷，没失去不会懂，在这个幻境中，天苍爱不心空，人总要有。他突然决心，血泪情痴如昨天，少壮白首一眨眼。故乡在呼唤着归来，把孩子们遗忘。你想念，如何编剧我这容肉。我的热辣辣，你激动，你行动，你拥有中，你失去不会懂。在这个幻境中，天苍海不心空，眼中要有梦。满山红，情深重，我的爱，我的热辣辣。越心冷，越心痛，越言不由衷，没结果不会懂。